0: Bebida de alpiste, alimento rico en lipasa que ayuda a disminuir el hígado graso y el índice de glucemia. Proba nuestros productos para preparar bebidas de origen natural a base de semillas. Conoce más en productoscolabela.com.ar
1: Genios más bonitos del alma, algunos nos dicen que es esa música, qué es ese asatoma, sadgamaya. Es un tema muy hermoso en sánscrito. Se va cantando. Es como decir, bueno, fijo la mente, fijo la mente y me dejo de romper las boli con el ego herido que va de aquí para allá y no encuentro un camino. Buenas y santas, genios bonitos del planeta, gracias por estar vivos un día más. Gracias por estar literalmente vivos un día más. Este es nuestro estudio hermoso de Hacete Cargo que compartimos con los chicos de la redacción del Minuto 1 en este momento. Por el fin de semana estoy prácticamente solo. Quedó Marianito Fernández, mi amigo, que publica las notas del Minuto 1. Pero estamos con Juancito, con Lucho, con la cámara. Gran, 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 gran director Palabras Mayores, que es Marcelo Pérez. Gran, 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 gran productor Palabras Mayores, que es Gerardo Folgueira Está Nicolás con los gráficos estos pibes de 20 años, haciendo maravillas. Y estamos con ustedes. Si no estuvieran ustedes de ese lado, no estaríamos literalmente hablando de... Hacete cargo de tener una vida. ¿Qué es hacete cargo? ¿Qué es hacete cargo? ¿No te animás a ser libre de una vez por todas de la mirada social? ¿No te animás a ser feliz de una vez por todas? ¿Seguís queriendo culpar a alguien? ¿Culpar a alguien agazapado porque no me animo a ser yo con las que me hacen, con las que no me hacen, con las que me tendrían que haber hecho y las que pudieron o no pudieron? ¿Sigo en víctima quejosa? ¿Sigo en un actor pusilánime? O aparece el protagonista de tu historia de amor. El protagonista es. Che, yo pedí encarnar. Eh, nada. No, no, no. Sí, nada, se juega a los dados en el universo. Estamos vivos y estamos escuchando esto causalmente por algo. Juntos acá, por algo con un universo de infinitas posibilidades atrás y estamos acá. Porque de todas las circunstancias que podríamos estar viviendo, interactuando, estamos ahora aquí. Ustedes ahí, yo acá, comentándonos elementos para ser libres, para ser felices. Y alguien diría, ¿qué es ser feliz? No depender más de la mirada social, no depender más de lo que el otro me haga o no me haga para tener una vida. Solo dependo de mi nivel de conciencia, de mi frecuencia vibratoria elevada, de mi nivel de manejar energéticamente mi historia protagonista de mi historia, no actor secundario berreta de la película ajena eso sería el manejo de la energía vital el manejo de hacerse cargo de no ser un mendigo que depende de la autorización del mundo para tener una vida después seguro, pues Marcelo Pérez, antes que yo le pida a la fábrica, la entrada en la Matrix la salida de la Matrix el nivel que separa la ignorancia del autoconocimiento y a eso tenemos que llegar, una buena pregunta sería ¿están alegres ...en este momento de su vida... ...antes de hablar de Ananda... ...de dicha... ...estás en Bienaventuranza... ...que sería una buena película... ...se me caen los lompas... ...sería una buena pregunta... ...estás en estado de dicha... ...¿cómo me doy cuenta? ¿Disfrutás mucho el planeta? ¿Respirás... ...y amás... ...y sentís que es una maravillosa aventura... ...estar aquí? ¿Te gusta estar acá? ¿Hay una sensación de control de la mente que no es perturbada por las circunstancias externas. Pero antes de llegar a esa ananda, a esa percepción de que algo habita en mí muy poderoso, que yo me estaba chispoteando creyendo que yo era algo muy chico y teto y muy minusválido y manejadito por los demás, la primera pregunta sería, ¿están alegres en estos días? ¿Desde que empezó el año, estás alegre? ¿Haces que los demás estén alegres a tu lado? ¿Cómo te relacionas con los demás? ¿Te importan los demás? tratas de embellecer la vida de los otros? ¿O sos solamente un demandante que requiere no más que todo el mundo esté a tu servicio como súbditos en la pleitesía y no te das cuenta de que el otro ya no es más el otro? El otro sos vos en ese cuerpo. El otro sos vos en ese cuerpo. Entonces ya no es que le hago al otro, que me hago a mí mismo cuando estoy con el otro. ...me atrapó la... ...Matrix... ...¿qué es la Matrix? La semana que viene me tengo que acordar... ...y está haciendo la remera de la Matrix... Eh, ...fabrica Marcelito Pérez... ...eso ahí está un concepto bravo... sí. ...pero viró a verde... ...en cromoterapia es el color de la sanación... ...está generando los números, los archivos... ...los códigos, ¿los códigos de qué? ...con lo que la Matrix... ...te tiene catalogado... ...en estado de... ...ignorancia creyendo que vos sos lo que la Matrix te exige y sos nada más que un número. Sos una vibración, en una maquinaria que no sabe quién es, pero que está viviendo una vida implantada, una vida ajena por un gran arquitecto, un arquitecto Illuminati, Illuminati, no luminoso. Entonces la idea es, estás en estado de dicha, reconoces la Matrix, hagamos esto, Nicolás, amigo divino que estás con los grafos, Poneme vos, vos sos muy rápido escribiendo. ¿Reconocés la Matrix? Vamos, vamos a provocar a la gente, visualmente. Reconoces la Matrix? Esa sea. bravo, bravo. Y dentro de 30 segundos, no ahora, déjala que la gente focalice. ¿Qué dice que es la Matrix? La pregunta es, ¿sabés salir de ella? ¿Sabés salir de la Matrix? Esa dentro de 30 segundos. ¿Cómo me salgo de la Matrix? Simplemente sabiendo quién soy. Lo que yo soy no puede ser matrixado. Lo que yo no soy, sí. ¿Y qué es lo que yo no soy? La necesidad de pertenecer a los grupos que el mundo te ha enchufado. La necesidad de definirte como perteneciente a tal grupo. ¿De qué grupo es usted? Yo dije, ¿a ¿de qué religión sos vos? Me dije, yo soy tal, tal, tal y tal. Eso es la matrix. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No querés que yo sea religioso? Sí, religioso, religare del latín uno, me uno a toda la vida, me, uno, me sumo, no me separo, no me divido, no me considero superior a los de una religión diferente. Somos todos uno, somos moléculas de la misma percepción. Vos sabés los millones que se han matado en la historia de la humanidad en nombre de la religión y en nombre de Dios, los millones que se han matado cíclicamente en cada instante del mundo hasta hoy en nombre del amor de Dios, si Dios es amor. Ahí está, estamos volviendo un poco de verdad, dentro de la Matrix. La verdad en el centro, la Matrix, amenazando, agazapada, la religión, el ego. Esto te mato a vos, hijo de pez, si no sos de los míos, si vos sos de los míos, unite al grupo. sabes la gente que ha sido asesinada durante toda la humanidad en nombre de Dios? ¿Dios querría eso? ¿Dios no es amor? ¿Dios no es unión? ¿Cómo pueden los hombres que dicen representar a Dios exigir que se mate a todos los que no adoren el Dios privado que ellos creen que es el único investido por la gracia divina entonces salirse de la Matrix es decir yo no pertenezco a una religión determinada más me hice religioso de la vida pero como, pero te gusta Jesús yo amo a Jesús, obvio, Jesús otro día amo a Buda, Rama, Krishna, Zoroastro, Moisés Saibaba, la madre Teresa, San Expedito, la Pachamama y cada uno tiene un libro que le encante. Y alguien dice, la Biblia a mí me eleva y me da ganas de amar y de besuquear al prójimo, a todos como a mí mismo, como decía Jesús, flor de libro. Ahora, si vos te lees la Biblia, la sabes de memoria y odias al que no piensa como vos o desprecias al que no lee la Biblia porque se está perdiendo a tu Dios, hay una engaña pichanga y una destrucción mental de la Matrix que te hizo creer que mientras vos tuvieras un grupo al cual adherirte o al cual aferrarte, ibas a ser feliz. Y esa gente no es feliz. Tienen que mantener todo un sistema tan grande de odio, de rencor, de resentimiento, que no pueden salirse. En cambio, nosotros acá estamos abriendo el panorama. ¿Qué es abrir el panorama? Respiro y amo, lo demás es puro cuento. Fuerte esto. Haces feliz a la gente que está en tu vida? Ahora anótame esta, mi negro genio Nicolás. Haces feliz a la gente cercana a vos? Ya, tus relaciones íntimas, no es que me digas, voy por la calle, con el cartel diciendo, venga, hago felices a todos, los amo, soy tan libre, soy tan espiritual, adoro a todos. Eso también es un ego espiritual, un ego choto espiritual, porque si soy tan espiritual o como los otros son brutos ignorantes de miércoles, yo soy tan diferente. Sigue la misma dualidad, pero la pregunta de haces felices, a los que están en tu vida así como te guste poner la voz haces felices a los que están en tu vida es servís para algo embelleces el planeta embelleces el planeta tu vida les es útil bravo haces feliz a la gente cercana a vos tu vida es útil a la existencia ¿en qué contribuís para que el planeta nos dure? si en este momento vos te fueras tus seres queridos, amén decir cómo lloro y lo quiero, ¿verían que genuinamente has hecho algo para que la existencia se embellezca? ¿Dejas una estela de inspiración para que los demás también crean en ellos mismos? Fuerte esto. ¿Embelleces la vida de los demás? Sigamos con preguntas bien putarracas, con preguntas muy interesantes. ¿Crees en vos mismo? Anotame esa, Nicolás. ¿Crees en vos mismo? Y yo te diría, ¿cómo me doy cuenta? ¿Sentís que te mereces lo mejor? ¿O pedís permiso a otros para tener una vida? ¿Pedís permiso a otros para tener una vida? ¿No sos libre? ¿No sos libre? No por, dijimos, por la asamblea del año 13 que abolió la esclavitud como la escuela. ¿Te sentís libre? ¿Te sentís capaz de hacer lo que quieras hacer? ¿Sentís que no tenés que pedir permiso a alguien para tener tu vida? ¿O pedís permiso para tener una vida? ¿Le pedís permiso a tu marido, a tu esposa, a tu mamá, a tu hijo para tener una vida? ¿Le pedís permiso al barrio? ¿Le pedís permiso al político de turno? ¿Le pedís permiso al televisor para tener una vida? Porque vivo hipnotizada viendo en el televisor las vidas ajenas. Vivo vidas ajenas, no sé quién soy, no tengo vida propia, veo vidas ajenas. O sea, no crecemos mismos. Pero puedes opinar sobre la vida de otros? Opinas sobre la vida de otros? ¿No resolvés tu vida? Fuerte esto, ¿crees en vos mismo, barcería. Tranquilo, tomate Nicolás, que yo empiezo ya a desarrollar las preguntas. ¿Opinás sobre vidas ajenas sin resolver la tuya propia? A ver, mi negro genio, ¿cómo te manda ese texto? En dos líneas, seguramente. ¿Opinás sobre vidas ajenas sin resolver la tuya propia? Sería muy fuerte eso, muy fuerte, muy fuerte. Se me cae acá el, el micrófono, la cucaracha. ¿Opinás sobre vidas ajenas o puedes resolver la tuya propia? Qué bien, la hiciste rápido. <ríe> muy bien escrita, rápido. Esa es la gran pregunta que te hacemos. Ahí te la hacemos, el ser y el ego. ¿Qué significa el ser y el ego? El protagonista... El personaje, el que resuelve, el que obedece, el que es real y el que se cree real. ¿Cuál sos vos? Y yo podría hablar al medio. Somos una interacción, está bien, entre el real y el personaje. El personaje no sabe quién es, repite qué es lo que le dijeron. Yo soy Claudio, periodista, escritor. Yo, Ganeodol, soy católico, apostólico romano, soy judío, soy ateo, soy budista, soy de la escuela evangélica del Chuchi. Yo, mi libro sagrado es este y los que no leen este libro arderán en el infierno. Ni soy de Boca, soy de River, soy de esto, soy de otro, soy de Macri, soy de Cristina, no, menos mal que vino Alberto, no, no creo a nadie. El ego, el personaje opina todo el tiempo lo que le han implantado, opina. Es muy funcional a la Matrix, en cambio el ser sabe la verdad y dice, qué loco el personaje, me quiere chupar la energía, menos mal que yo sé quién soy, pero cómo me tienta este otro cretino, eh? me tienta, me tienta, me tienta, ¿y qué hago? Disfruto, sé la verdad y que sea lo que tenga que ser en el instante adecuado. Eso es fuerte, oh ¿no, amores? Venga, que caminamos un rato. Está tan linda la toma, tan hermosa la toma. ¿Opinas sobre vidas ajenas sin resolver la tuya propia? Otra pregunta provocadora sería: ¿Sabes estar aquí ahora? ¿Sabes? Porque está bien, ¿estás, ¿estás aquí ahora? ¿Estás aquí ahora? Esa es la pregunta. Y vos me dirías: ¿y obvio? ¿Dónde estoy? Pelotudo, te estoy viendo, gracias a Dios. ¿Estás con tu mente y tu foco y tu concentración aquí ahora? ¿O mientras estás sentado aparentemente viendo el programa, estás planeando lo que tenés que hacer y te estás acordando de cosas? ¿Verdad lo que dijo? Pues yo me acuerdo de que a mí me hicieron... Pero es verdad lo que dice, pues yo después ya no quiero más esto. ¿Estás aquí ahora? ¿Estás presente? Presente, señorita. Estás presente, no físicamente como en la toma de la escuela. Estás presente con toda tu conciencia y tu intención, sabiendo que este momento es maravilloso. Es un momento maravilloso. Es un momento maravilloso. Es un momento glorioso. Me hago cargo de este momento. Me hago cargo de mi conciencia. Me hago cargo de saber quién soy. ¿Qué hago entonces cuando viene la depresión? Anótate ahora, Nico. ¿Qué hago con la depresión? ¿Qué hago con la depresión? Que es la gran pregunta que todos ustedes me mandan todo el tiempo. Encaminemos un ratito. ¿Qué hago con la depresión? ¿Qué es la depresión? Mi fuga del momento. Me quiero fugar todo el tiempo a lo que pasó, a lo que va a pasar. No quiero que vuelva a lo que pasó. Fui tan infeliz con lo que pasó yo. Fui muy infeliz. Entonces yo no quiero que eso vuelva. Yo no quiero eso. Yo no. Yo, yo creo que va a venir eso, que va a volver eso. Estoy recordando, estoy suponiendo. Yo no quiero eso. Me gusta la toma, que se vea todo el genuino. de el Juancito, vení Juan, saludate y dale un beso a tus amorcitos acá. Es decir, ¿quiero seguir en el pasado? ¿Quiero suponer el futuro? Me fugué del momento, el único instante. Entonces la depresión es mi necesidad de pertenecer a lo que pasó y a lo que va a pasar. ¿Qué hago cuando me siento infeliz? Supongamos, hagamos un ejercicio a ver, muy tibetano, muy ecartoliano, muy krishnamurtiano, muy yo dispensiano, que son los distintos a ver, difusores que en momentos contemporáneos, que en momentos contemporáneos nos están diciendo cómo salir de la infelicidad. Y ahora después prepárense que cuando mi amigo el Marcelo Pérez me dice anda para el decorado que viene Krishnamurti, prepárense. Pero antes de llegar a Krishnamurti, dame esta explicación Marcia y ahí jodemos y fargamos con tus tomas extraordinarias. Cuando viene la, la depresión, cuando viene la tristeza, cuando viene la sensación de infelicidad, la sensación de que todo está en mi contra, y de que está muy mal todo, y de que me siento muy mal, ¿qué hago? ¿Qué dirían los genios que hagas? Aceptarlo totalmente, aceptarlo. ¿Qué es aceptarlo? A ver, me siento para esto, para hacer un gran Krishna Murti. ¿Qué es aceptarlo? Eh, soy infeliz en este momento. Soy muy infeliz, no, no importa si es porque no vino, no me llama, me pica el culo, eh, no tengo guita. Hoy las historias de toda la gente que en Buenos Aires me paró eran muy infelices, las historias muy tristonias. Te quieren, yo te adoro, Domínguez, me haces bien, me bajas los decibeles, me calmas la mente, con vos es, focalizo un rato, podemos ver la mierda rápido. Todos muy infelices. Básicamente las laguitas. Los puede la parte económica brutal, más las separaciones familiares de turno, más alguna enfermedad en la familia o en su propio cuerpo. Entonces, ¿qué dirían los tibetanos? ¿Qué diría de Cartol, el poder de la hora? Estoy muy infeliz. Y. Está bien. Está perfecto que seas infeliz. Sé infeliz. Es una ironía, me está diciendo una ironía. Bolas, no. Reconocer el estado de infelicidad. A ver, infelicidad de la mente. O sea, no pasan cosas que yo esperaba que sucedieran. Reconozco mi infelicidad mental y la acepto. Acepto que soy infeliz. Acepto que soy infeliz. Acepto que soy infeliz. Está bien, ya entendí. ¿Sos infeliz Soy infeliz? ¿A dónde me querés llevar con esto? En el momento en que se produce una aceptación de la sensación no tiene poder la infelicidad para seguir retobada, machacando, recriminando, odiando, enojada, fortaleciéndose, recordándote todo el tiempo lo infeliz que sos. Sí, ya lo sé, sos muy infelices, ya lo sé. Sos muy infeliz vos, ¿eh? Ya lo, yo, no me entendiste, te dije que ya lo sé. ¿Y ¿Qué? Todo aquello que no se refuerza, aquello que no se resiste, aquello que no se apuntala, por ley de física cuántica, termina debilitándose hasta desvanecerse y va a volver a machacar en tu mente, diciendo, pero ¿no te acordás que estás muy deprimido? Y en un punto vas a decir, no, me había olvidado lo que era la depresión, porque en este instante soy esto y todo está perfecto en mi mundo en este instante, porque solo en este instante no espero nada de todo eso que me hacía tan infeliz. O sea, la aceptación tácita de que soy infeliz, debilita la sensación de infelicidad. Me va muy mal con todo. Me va muy mal con todo. ¿Sí? Me va muy mal con todo. Me va muy mal con todo. ¿Sí? Me va muy mal con todo. Me va muy mal. Ah. Y vos te vas a decir, ¿sabes qué ahora? Por eso los tibetanos genios decían, siempre estate de acuerdo con el otro. No lo pelees. Vos le das elementos para que crea en sí mismo. No quiere aceptarlo. Te dice, che, esto es horrible, esto explota todo. Vamos a toda la mierda, termina la Argentina. ¿Te parece? Sí, sí. wow sí, tenés razón. No tiene cómo seguir. ¿Viste? pues se va a la mierda a Argentina, ¿eh? Sí. sí. sí sí Estoy muy mal esto todo. O sea, ¿con quién sigue? Cuando ve que no hay un eco, no hay un quórum se empieza a debilitar el argumento con el que él se mantiene vivo. Obviamente una persona ignorante que no capta esto sale a seguir buscando otros más, hechos pelota, como decir, viste todo mal, no, hijo puta, todo mal, no, mira dónde todo mal, mierda, explotan todos. Mueren 30 años antes, de paso explota el país también porque el inconsciente colectivo lo tumba. Pero aquel que no se engancha con el juego de la depresión crónica, expresada todo el tiempo para que siga creciendo, la sigo regando, la sigo regando mi actitud, riega la depresión aquel empieza a debilitarla, a reconocerse, estoy infeliz, ¿por qué? ¿Por qué estoy infeliz? ¿Quién está infeliz? Yo estoy infeliz, ¿quién sos vos? Claudio, ¿por qué? No vino mi, mi esposa, no me llamó mi marido, ¿por qué mamá no me quiere? ¿Por qué mi hijo no apareció? ¿Vos sos el actor de reparto de ellos? Yo soy lo que el gobierno haya hecho de mí. Qué pena, nos pasamos todo el año explicando que tenías que gobernar vos tu vida para no depender de lo que un gobierno te haga. Pero ¿cómo? O sea que yo no soy mi gobierno... No, el gobierno puede hacer estragos o elevar la moral de la gente. Sería muy triste que toda tu vida vos fueras el actor de reparto de todos los gobiernos con los cuales vas a vivir, bajo su yugo, bajo su cargo. O sea, yo no soy lo que hicieron de mí, no, sos lo que vos hagas de vos en este momento. ¿Y dónde encuentro esos recursos para salir de la depresión? Solo en este instante, solo en este instante, solo en este instante. El ser fabrica los personajes. El personaje depresivo es eso, es un personaje. El ser podría en este momento fabricar un personaje adorable, luminoso, creativo. ¿Por qué no jugás al cambio de polaridad? ¿Qué es lo que sabes hacer? ¿Qué te animás a hacer esta noche antes de dormir? ¿Qué parte tuya no estás explorando? Poneme eso. ¿Qué parte tuya no estás explorando? Nicolás, y después ya empezamos con todas las charlas, los sponsors, todo, que no quiero joder a nadie. <coughs> ¿Qué parte tuya no estás explorando? Y ahora me levanto con esa cámara maravillosa porque mi super genio, si es que no rompí el micrófono atrás con los pantalones caídos, va a ser la gran toma krishnamurtiana, que ya la podemos ir haciendo. Esa, ¿Qué es eso? A ver, yo me empiezo a parar. Acá estoy yo hablando. El personaje Claudio habla acá en C5. Muy bien, soy un personaje que está hablando acá en C5. Ahora, ¿por qué? Si yo estoy hablando en C5, hay 100 personajes ahora atrás. Prepárense a lo que viene ahora. Una, dos, siguen. A ver, abramos el juego, abramos el juego de los personajes. ¿De dónde vienen todos esos personajes? ¿Del único que está hablando acá en C5? Si no hubiera el ser, ¿pueden existir los roles? Vamos a poner que el primer rol es el periodista, el segundo rol es el padre de familia, el tercer rol es el esposo de mi esposa, el cuarto el hijo de mi madre, el quinto el amigo de mi productor Gerardo y el Marcelo Pérez, el sexto el católico apostólico romano, el judío, el peronista, el radical, el espiritual, el que llena las charlas y los retiros. Y tuvimos esta semana 8 millones de personas en Facebook. personaje. más vale que lo haya hecho bien a los 8 millones. Los 8 millones de personajes que vieron, tu personaje, son mejores personas Escucharon hablar de amor, escucharon hablar de libertad. A ver, ¿usaste el personaje para algo negativo o para algo elevado? Usaste tu programa. En la Argentina hay 100 programas de televisión, 500, si sumamos todos los cables. ¿Esos programas le dejaron algo bello a la gente? ¿Le embellecieron la vida a la gente? ¿Eso sería un personaje elevado? ¿O esos personajes tumbaron a la gente, le explicaron estupidez, puterío, chimento, odio, división? Con lo que no solo contribuyeron a la densidad generalizada... Sino que es un muy mal karma en su propia vida. Entonces el ser elige el personaje. El personaje que yo elijo vuela, 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 vuela y no te hace falta equipaje. O el personaje que yo elijo se arrastra, serpentea, se tira al suelo, que no lo hago ahora porque los pantalones van a romperse, se tira al suelo y dice: todo está tan mal. Y los personajes dependen del estado de conciencia. Ese sería el juego Krishna Krishnamurtiano. Pone toda la todas las charlas, los sponsors, los viajes, todo, y vamos quedando bien con todo el mundo. Mientras, también sería interesante, mi Gerardito Folgueira me manda una pregunta de la gente. Empezamos con un ping-pong dominical, un ping-pong sabatino de noche, ya que el programa sale ahora en, prácticamente en vivo y en directo. Se graba un ratito antes y después van las trasnoches varias. Mándeme la pregunta, genio Krishnamurtiano del alma, mientras vamos mechando con los viajes y las charlas. Hoy estamos en Avellaneda. Acuérdense hoy los de Zona Sur, después el Nene lo va a poner en Avellaneda, en Avenida Mitre al Mil. Es un salón llamado Ibiza. Así que ahí vamos a estar hoy 5 de la tarde en Avellaneda. Vénganse todos los de la NUS de Banfield... los de la Zona. Se cobra menos que una pizza. Cuando voy por la calle y veo lo que cobran, café con leche, con un sándwich, una gaseosa. Eso cuesta una charla. Se regala un libro que cuesta mucho más que la charla. ...y O sea que irónicamente, si hubiera querido comprar ese libro, que se regala en la charla cuestaría el doble que la charla y se regala a cada uno también, así que si hoy en Avellaneda, mandame la pregunta ahí está, bueno, ahí está, guarden un instante el toque Salón Ibiza, Mitre mil cuarenta y pico, los estoy esperando y las charlas tienen que ser cada vez más potentes y están siéndolos, si no, no tendría sentido todo esto, mandame la pregunta si la pregunta es como vos me decís, brava y jodida la hacemos después del corte mande, 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 mande Hola, soy Sofía de Corfón ¿no? Suárez. Quería decirle momento, a las personas que se sienten solas okay, que bien. adopten son, una mascota. Un beso. Divina, no, divina, estuviste redulce y sana, no, pues me dice, no, te la cambié de apuro, pues si te hago la pregunta tenías para cinco minutos más y tenemos que ir al corte. ¿Por qué las personas solas no adoptan una mascota? Sí, obvio pero adoptense a sí mismos. Yo digo, ¿de qué vale? Adoptar una mascota igual es muy bello, pero porque la mascota es sanadora. Mira, Luchito, caminemos acá y vamos al corte. La mascota es sanadora. La energía del animal es sanadora vibratoriamente, que es lo que podemos adoptar. Obviamente Un perro, un gato, ¿no? vamos, un erizo. Vamos a adoptar una equinoterapia, está perfecto. Pero la mascota en sí es una energía muy bella, tiene una virtud extraordinaria, sin ser consciente de ser un ser existente, no es consciente de su evolución, no dice soy un animal y en el próximo nivel paso a un nivel humano, no dice estoy jugando el juego del reconocimiento y según la vibración de la persona que me toque, me adopte o me tenga, yo voy a concebir la totalidad, no, no sabe nada de eso, pero tiene una maravilla que no la tiene el ser humano, el animal está en el aquí y ahora todo el tiempo, no tiene pasado y no tiene futuro, el animal cuando vos lo tenés, te mira y te mira y te mira y está acá y te trae acá, te dice vení acá, no te vayas, quédate acá conmigo. No te vayas, quédate acá, te mira y te hace esto. Quédate. Te vuelve a traer con la mirada, te vuelve a traer con su actitud. Se acerca con las patitas, te lame, te mira, te dice: No, no te vayas, quédate acá. No te dicen, me pegaste el otro día, hija puta, ¿eh? No te dice, me vas a dar de comer mañana. Te hace esto, esto. Aunque le hayas pegado, aunque no le hayas dado de comer, no está acá, en el parabrisas de la mente en el que vive el hombre. El animal está acá, entonces es un excelente comodín sublime de energía para que vos vuelvas permanentemente a la que ahora, es un gran recordatorio de la verdad, la maravilla que dicen los tibetanos cuando ese animalito que entra en fusión con vos, entra en una sintonía vos decís pero me entiende mejor que mis hijos carajo me llevo mejor con el perro que con mis tres maridos anteriores, obvio, cuando ese animalito desencarne pues tiene un tiempo cronológicamente limitado como lo tenés vos también, pero tus 70 80, 90 años en el animalito en un perro, un gato serían 12, 13, 14 16, cuando se vaya y vivió esa clase de mascota con vos, y hubo un entendimiento osmótico, una empatía, una relación de amor incondicional, al menos del animal hacia vos, dicen que la próxima encarnación pasa a un primer nivel humano. mira qué servicio extraordinario le diste. Pasa a un primer nivel humano solo porque estuvo con alguien en su familia, en su familia, son su familia, son su, su tribu, me decía el doctor Romero, que lo elevó. Y él te dio a vos ese animal durante unos años. El amor incondicional que no te da un ser humano a conciencia. Así que qué maravilla lo que la nena esta de 20 años nos dijo, adopte un animal, está perfecto. Claro que sí, amores. Y nosotros adoptamos un corte, <ríe> adoptamos un C5N corte. Gracias a Carlitos Infante, a Nacho Vivas, a mi dueto maravilloso que es Vero Aragona, Verónica Aragona, Nicolás Bocache, que ellos un día decidieron apretar un botón y dijeron, hay tanto odio en el país, están tan enojados, están tanto en la grieta, traelo al Claudio que al menos durante unas horas nos da elementos para salir no solo de la grieta, para sacarse la grieta de la mente de cada uno. Eso es hacerte cargo, sé feliz, tené una vida. Genios, ya volvemos. Ya toma, Gracias, Genios. Ok, toma lado de nuevo, baja, baja de nuevo esa toma maravillosa que me la perdí. Esa luchito que vos estás de atrás y se ve, eso, vamos llegando a ver, toma. Scorsese, Noah Baumbach, Greta Gerwig, el Bong bon joon el coreano que se va a ganar todos los premios con Parásitos. Ahora en la entrega de los Oscars. ¿Quién sos? Tarantino, Marcelo Tarantino Pérez. Qué linda toma, por Dios Yo que me vine acá a descansar un rato mientras esperamos el corte y ya volvimos del corte. Con esa toma sorprendente. ¿Querés ¿Para qué me sentía que vos un par de avisos? Mm, me tengo que levantar para el par de avisos. Estaba tan lindo estar acá. Mandame una pregunta que te prometo que te los mando todos los avisos, todos juntos, te lo prometo. Mandame una preguntita, mandame una pregunta linda. super Gerardito. Mande. Hola, Claudio, me llamo Ariel. Y bueno, mira te quería contar. que eh, Yo tengo un problema con el manejo de la ira eh, a través de... Cuando no tengo cigarros, o por el vino, el alcohol, quería saber cómo si hay algún tratamiento o cómo podía ser. Soy de Tras Radio. Gracias, corazón. A ver, te mereces de nuevo que cuente algo, pero mucho más rápidamente de lo que hace un mes, en un programa hablé sobre las adicciones. Porque además no bueno, tenés por qué haberlo escuchado. y, Pero de todos modos podrías seguirme. Mira, vas al canal de YouTube, que es Claudio María Domínguez TV. Claudio María Domínguez TV. Y ahí tenés los viejos programas, viejos programas, hace un mes, hablamos de las adicciones, una historia muy conmovedora. Seguimos ahí. Y el control de la ira, bienvenido al club de los iracundos, los ex iracundos. Sí, a ver cielito, la idea es, claro, frenar la agresión y la locura. Porque una vez que uno hizo el desmán, que salió pff, el veneno, salió la lengua viverina, salió el fuego el otro acusa el golpe y después por más que vos pidas perdón hemos dañado el campo energético áurico del otro. Lo que daña el tuyo multiplicado, pues todo vuelve hecho un boomerang. Entonces se requiere el control de la mente. El único momento en que yo puedo frenar la ira es en el instante. Acuérdate lo que empezamos charlando hoy. En el instante, me encanta, qué buena esa toma. En el instante es el único momento en que yo puedo frenar la ira. Todo lo puedo manejar en el instante. Acá no puedo modificar nada, acá no puedo modificar nada, se entiende. Pasado, futuro, estuvo muy bien. Una toma, pasado. El instante centro, futuro, está perfecto. Dicen los grandes, no sé, Gurdjieff, que era uno de los grandes encuentros con hombres notables, decía, la ira necesita la acción, reacción, el proceso reactivo. Si en el momento que yo siento la ira porque no tengo mi droga de turno, porque me han herido, porque el ego se considera dañado, logro frenar en ese momento mi reacción observándome a mí mismo y sabiendo que la ira depende de mí. Yo no dependo de la ira. Yo tengo la ira, la ira no me tiene a mí. Vos dijiste muy bien... ¿Yo tengo un problema el problema me tiene a mí? ¿Quién soy yo? ¿Quién es ese yo? Mientras vos me digas, soy el Pepe, el Cuacho, no me no agarre tu nombre. Ahí estamos en aprietos, Arielito. Mientras vos digas, yo hago de Ariel, Ariel tiene una situación, yo puedo manejarlo a Ariel, ¿entendés? Yo, el ser maneja el Ariel, el personaje. El personaje tiene una situación adictiva, yo lo manejo a él. Un día yo estaba en la India con Saibaba. que esto es lo que conté, lo hago más corto porque lloramos todos y estaba un muchacho que se estaba muriendo de drogadicción, sus brazos eran ya canaletas, sanguinolientas, moradas, clavadas, y el flaco se tiró a los pies de Saibaba y le dijo, maestro, sos lo único que yo encontré de bueno en esta vida, me estoy matando, vos ves que me estoy matando, no? se lo había chupado en silla de ruedas, y le dijo, te suplico, hay una solución, hay una salvación para mí, hay una salvación para mí, o ya me muero y si me muero al menos te suplico me pueden enterrar acá a tu lado que siento que esto es campo sagrado nos quedó, todos quedamos muy choqueados. el pibe lloraba, se iba a lo abrazo y le dijo, sí, pero focalicemos rápido que no tenemos tiempo, no hay tiempo cuando ahora vos te vayas a drogar de nuevo y seguramente te vas a drogar de nuevo esta noche cuando te lleven de acá del templo tan contento, cantando los mantras, bailando te vas a drogar de nuevo, ¿qué tenés que hacer entonces? capta bien lo que te explico dice, captenlo todos ustedes para las adicciones que tengan, nos engancho a todos y capten ahora a todos ustedes para las adicciones que tengan. Que la pregunta por algo de Ariel es muy causal y muy disparadora. Dijo, cuando esta noche te vayas a drogar, tenés que observar dos situaciones. Primero, observa tu cuerpo mientras se droga, pero sentite separado de él. No te identifiques con mi cuerpo drogándose. Mi cuerpo se droga, yo no. El cuerpo está en una situación de adicción, yo no, yo la observo. Observala. Acuérdate siempre esto, el cuerpo solo no se puede drogar, el cuerpo solo no se suicida, necesita la autorización mental. Si el ser no autoriza al personaje, el personaje se va debilitando como cuando empezó el programa. Estoy muy infeliz yo, ¿sí? Mm. Estoy muy depresivo yo. Mm. Te la paso tan mal yo en la vida, ¿eh? Da mierda todo, mierda toda la vida, ¿no? Mm se debilita, si en el momento en que te venga la necesidad adictiva y tus manos van a ir a la droga, y yo decía ¿cómo lo pondrán? Como veo en las películas? le pondrán en la cuchara? ¿Le prenderá fuego? ¿Inoculará? ¿Inyectará? Ese momento, cuando te suceda, lo observás en cámara lenta, no te sentís identificado en él. Es una escena como si fuera un documental en la pantalla. Solo permitís que tu cuerpo, si tiene ínfula y energía, lo haga, pero vos lo observás sin sentirte parte necesaria del evento. Observalo como una escena neutra en la pantalla de tu mente y permití que la situación suceda. Seguilo en cámara lenta, no te identifiques. Si logramos hacer eso, en dos o tres veces más, vas a dejar de drogarte, esperemos que tu cuerpo aguante. Y lo segundo es, dice, vos no crees en vos mismo, obviamente tu estima es tan baja, es tan baja tu autoestima, te han dicho tantas cosas horribles de chico y has vivido tanto abuso psicológico que no podés en este momento manejar el foco, el control de la mente. Entonces te pregunto una pregunta, ¿en quién crees? ¿Qué ser espiritual te moviliza? ¿Qué idea de Dios tenés? ¿De qué religión sos? Y dijo, no, ninguna, maestro. Y dice, yo creo en vos. Vos sos el mejor que yo he leído y me vine hasta la India muriéndome para verte. Y dice, muy bien, entregámelo a mí. La idea es entregarle a la idea de un Dios que vos tengas. ¿Qué ser espiritual maneja tu vida? Ahí yo diría, Jesús, la Virgencita, tal, Buda, el rostro de tu hijo es Dios. ¿Se entiende? Tu hijo es Dios. ¿Querés vivir por tu hijo, para tu hijo, para inspirarlo? ¿Querés morirte drogadicto ante los ojos de tu hijo? Eso para todos nosotros. ¿querés dejar una estela de algo iluminado en el planeta o querés ser otro hecho pelota más que se murió sin haber vivido? ¿Fuerte o no? Entonces le dijo, si logras observar el momento y entregarle la idea de Dios, los tibetanos dicen, entrega a la alta jerarquía espiritual el momento, entrega la situación a la alta jerarquía espiritual. Dice, algo puede producirse extraordinario, algo puede producirse extraordinario. El chico quedó llorando, choqueado. Saibaba lo abrazó mucho y todos quedamos profundamente conmovidos. Profundamente conmovidos. Y así fue, así pasó. Y yo conté que un año después volví a la India. Yo siempre me acordaba de ese muchacho, me acuerdo que le decía a todos los del grupo, ¿qué habrá sido de la vida de él? ¿Se habrá muerto? ¿Se habrá dugado dos tres veces más? ¿Lo habrán salvado? ¿Se habrá rehabilitado? ¿Se dedicará al servicio? ¿Se habrá muerto dolorosamente? Saibaba no puede equivocarse. El chico lo habrá podido captar y vivir. Y yo estaba caminando un año después por el Asia, filmando, filmábamos testimonios de gente extraordinaria que había salvado su vida. Y en un momento pasa un gordito al lado mío, me saluda muy simpático, y me dice, hello, Argentina, me muestra el pañuelo que teníamos de Argentina. Sigo, hello, ah. Y sigo caminando. Y dije, me saludó porque habrá sido exótico ver nuestra bandera. Cuando doy tres o cuatro pasos más... Me estreno de golpe y digo ¡Ah! me doy vuelta, estaba el gordito mirándome y le digo, vos sos, me dice, vos sos, digo, pero estás bárbaro, te salvaste, obvio, siempre me acordé de vos, no sabía si estarías vivo. Me dice, estoy vivo, estoy muy bien, me quedé a vivir acá. Ayudo a grupos de rehabilitación que han venido con la misma historia con la que yo llegué acá. Y le dije, contame cómo fue la mano, es como él dijo, te drogaste dos o tres veces más y lo superaste. Dice, no, la primera vez ya no llegué a drogarme. Yo no era mi cuerpo, yo tenía un cuerpo, yo manejaba mi decisión. Mi cuerpo solo no me manejaba y mi cuerpo solo no levantaba una aguja y se la clavaba. Yo le decía que no, que yo no me identificaba con la necesidad de clavarme una aguja y morirme esa noche. Quise vivir. Y lo entregué obviamente a él y le dije, mí. mi ego ha sido infeliz hasta ahora inoperante. Te pido por favor que te ocupes de esto. Y dije, cuándo estuviste bien? Dijo: a los tres meses ya era otro y me pusieron a dirigir los grupos de rehabilitación de adictos, dando yo mi inspiración de cómo una técnica tan simple de percibir la verdad interna podía resolverse. Así que mira qué fuerte para la pregunta de la adicción. Y te voy a contar una más, para la cual puedo pararme ahora y vamos a hacer los avisos que le prometí a mi amigo el Gerardito, que es la siguiente. Ese mismo día, opa, se voló todo voló todo el micrófono, pero espero que no se rompa. Me lo quedo en la mano mientras. Ese mismo día, ¿me lo quedo en la mano o me lo meto en el bolsillo del culito? ver Ahí está, ahí quedó bien. Ah, emotivo esto de la adicción y eso que lo conté más neutro. Esa misma noche, esa misma tarde... No, estoy bien, Juancito, mientras se escuche, perfecto, me escuchen bien, se había salido el micrófono. Estaban todos los enfermos, pero enfermos, enfermos físicamente, gente que estaba muy mal, moribunda, y la habían puesto en un primer, un primer, la primera fila de un templo extraordinariamente multitudinario. Se llamaba el satsang, la reunión del maestro con sus seguidores. Y se ayudaba, me acuerdo que caminaba, como si yo desde un extremo de la sala al otro, fuese se iba y le habían colocado aquí a toda la gente y él pasaba pero gente que vos la veías que se iba esto digo no llegan ni al baño la veías moribundo, lo veías debilitado lo veías anhelantes lo veía desesperado lo veías en aprietos totales físicos corporales mundanos yo le decía cada uno una frase se acercaba lo abrazaba cada uno una frase al oído le tocaba el tercer ojo acariciaba, le hablaba, yo veía que algunos ni escuchaban, solo querían percibir su presencia, otros escuchaban atentos y le decían que sí, otros no tenían ni fuerza para mover la cabeza y a cada uno le decía algo. Y yo estaba acá en este extremo, ya me quedo después para los esponsos, estaba acá en este extremo y filmaba todo, yo filmaba todo y lloraba, no podía creer, tanto dolor, tanto sufrimiento tanta ignorancia, tanta destrucción del cuerpo. ¿Qué pasó en esos cuerpos? ¿Qué alimentación hubo? ¿Qué conciencia baja? ¿Qué emoción no resuelta? ¿Qué rencor? ¿Qué odio? ¿Y qué problema genético? ¿Qué quemo ciencia y espiritualidad? Para que llegaran a ese estado de decrepitud física en distintas edades, no a los 108, como los nombres del Señor en la India. Y yo filmaba y lloraba, y cuando termino de filmarse, Obama me mira y me dice, sos un emocional que no maneja todavía la comprensión kármica de cada uno cada uno está donde tiene que estar porque buscó estar de ese modo para ver qué hacía de su vida. Y entonces yo seguía llorando y dije, está bien, perfecto, gracias Dios, usted los va a sanar a todos, ¿verdad? Ahora usted los va a sanar. <risa> ¿Los va a sanar? Y me miró y me dijo, no, no los voy a sanar. Y yo le dije, entonces usted que los engaña, los ilusiona, creo que no le dije engaña, pero estaba muy desesperado y digo, usted los ilusiona le dice algo para que crean que usted los va a sanar? Dice, no, querido, les acabo de tomar el 50% de su karma. Compadecete de mí. Tomarle el 50% del karma a miles que no saben quiénes son en esta vida. Digo, ¿por qué no le tomo el 100% del karma? Porque no se puede, porque cada uno tiene que ser el dueño de su historia. ¿Qué significa tomar el 50% del karma? Les acabo de decir lo que ellos tienen que hacer claramente. Si quieren sanarse y vivir... ¿Y qué les dijo usted? Que tienen que amar, amar y amar. Yo me quedé llorando y digo: ¿A quiénes tienen que amar? A todos los que no pueden amar todavía en su vida. Miren esa frase. Nicolás anda poniendo esa frase: Tenemos que amar a los que no podemos amar aún. En esta vida, si te da, tenemos que amar a los que no podemos amar aún en esta vida. Él me dijo, si esta gente lograra amar a los que no pueden amar, el cuerpo químicamente tiene una orden brutal, tiene una orden química, endorfínica, brutal, y quiere todavía expandirse celularmente en el planeta, porque descubre que no hay nada adverso así no hay nada adverso a uno mismo, no hay enemigos, no hay acechadores, no hay depredadores, no hay adversarios, no hay hijos de puta que me están haciendo mi vida imposible. Entendería que todos esos eran distintas partes de uno mismo, que uno no había calificado con la compasión necesaria, en lugar de entender que fueron maestros perfectos para que vos llegaras a volar, elevar tu frecuencia vibratoria o hundirte y morirte antes de tiempo. O sea, todos esos maestros que aparecieron en tu vida vinieron con una doble posibilidad, o vas a tener que amarme incondicionalmente, o voy a acabar con vos. Vas a tener que amarme incondicionalmente, o te voy a destruir físicamente. Y la mayoría de la gente termina destruida físicamente por no poder amar incondicionalmente. Amar incondicionalmente no significa venir conmigo a vivir de nuevo, vení con tu negatividad, abusame jodeme, me ame, pegame, porque yo te amo incondicionalmente porque soy muy espiritual. No, maestro, capto la perfección de tu aparición en mi vida. Amo incondicionalmente tu aparición en mi vida. Me sustraigo de esa necesidad de seguir experimentando tu lado. No te quiero más como maestro, no me tenés más como alumno. Se terminaron los exámenes en los que mi cuerpo se está muriendo aceleradamente, porque no entiendo el examen y me muero aceleradamente. Al contrario, ahora sí lo entiendo, lo capto, te amo. Y me libero de toda esta enfermedad que es una expresión del odio, de la frustración, del rencor, de la tristeza acumulada, de no tener una vida alegre, de no hacer alegres a los demás. Entonces yo dije, ¿usted los va a sanar? No. Les tomé el 50% de su carne, les digo lo que tienen que hacer, amar, amar, amar a los que no pueden amar. Y yo quedé en estado de shock. Y le dije solamente, y ellos, suami, suami maestro, ¿lo van a lograr? ¿Lo van a poder hacer? ¿Y qué me dijo? ¿Qué me dijo Saiba? No, no lo van a poder hacer. Yo dije, ninguno, alguno. No pueden amar. Vienen mendigando amor. Se arrastran a todo un maestro espiritual. Aguantan arrastrados para que yo los toque. Se ilusionan con que si los toco se sanan. No pueden amar. No pueden modificar su sistema de conciencia. Solo piden que alguien los toque y los sane. ¿Merecen sanarse? Y yo obviamente bajé la cabeza y no dije más nada. ¿Pueden sanarse amando? No, no pueden, porque no pueden amar, no saben amar, no saben cómo chotamente, putamente amar. Fue destruida su capacidad de amar. ¿Por qué? Por el mundo, vida tras vida. Y entonces, ¿qué? Alguno de ustedes que lo escucha. ¿nosotros vamos a caer en ese mismo derrotero inevitable? ¿O podemos ser diferentes y podemos amar a todos los que no amamos hasta ahora en nuestra vida? Esa sería la gran pregunta. ¿Podemos amar a los que no amamos hasta ahora? Plantéense ustedes, ¿a quienes no aman hasta ahora? ¿A quienes detestan hasta ahora? ¿A quienes el ego herido detesta? ¿Podemos practicar el amor incondicional con esos seres? Amor incondicional no era, lo llamo esta noche, lo llamo esta noche y le digo, a ver, cielito, perdóname, me jodiste la vida, me heriste, me abusaste, me engañaste, me mentiste, ¿no? ¿Me... ¿Pero qué hago entonces? ¿Te puedo amar? No, te tengo que amar, no tengo que explicarlo, no tengo que charlarlo con nadie. Solamente lo charlo con mi corazón, con mi conciencia. Solamente sé que el amor es mi naturaleza, el amor es mi salvación, el amor es mi verdad. Y que si no amo me muero, y me muero sin haber vivido, y me muero vida tras vida, y tengo que seguir viviendo vida tras vida porque no puedo amar. No nos podemos dedicar a amar. Mira cuando te dijera, ¿a qué te dedicas? A amar. ¿Y a quiénes amás? ¿A tu hijo? No, eso me es tan obvio como el aire que respiro. Amo a los que me costaba amar hasta ahora. Y lo estoy logrando y se me va toda una mochila de sufrimiento brutal en mi vida. ¿Fuerte o no? Bueno, facheamos los anuncios. Pero ¿fuerte o no todos eso, amores? Mira, Gerardo está llorando, me dice, me hace llorar, no boludo, pero vos ya sabés estas anécdotas El tema es aplicarlas para siempre en tu vida, me dice con Marcelo Pérez hemos quedado shockeados Pero amor, bueno sería esta ahora, si sí, hemos compartido todo esto, pero no necesariamente esta última anécdota Bueno, vamos con la vela culo bonito, que es la
0: vela una empresa argentina triunfadora
1: en el mundo Amores, a ver este, ya estamos ahí, genio. Vamos a mostrar estas imágenes. Dale, el brócoli deshidratado, todo crudo estamos hablando, no nada cocido, químico, refinado. Las pepitas de Damasco, la vitamina B17, potencialmente anticancerígeno, maravilloso. Y el primero que logró que se reconozcan en la Argentina, queso parmesano. Esto me lo devoró todo esto, que debería durar un mes. A mí me dura cinco sopas. Y me lo devoro, queso parmesano, y están también en las hormas, maravillosas, no pero yo con sésamo, con semillas, delicioso. El mijo, el mijo es la bebida más alcalinizante del cuerpo. El mijo es un cereal totalmente alcalino. Además, dicen que es el único cereal que, cuando se cuece la cocción, no muere. Es una maravilla. Bueno, después está el alpiste para los diabéticos, eh, a ver qué más, los quelatos, para limpiar los minerales, esos minerales en sangre. Le fue el pionero en tratar todo para celíaco. Así que viva vela gran boom Colabela en el país. Vamos con Luisito Brager y cómo dejar de fumar en una sola sesión.
0: Luis Brager. Y cómo dejar de fumar en una sesión y recuperar tu vida.
1: Lo viene en el celular, saquen foto ahora por todos los que me preguntan todo el tiempo cómo dejo de fumar en una sola sesión con este buen tipo. Es brillante, es maravilloso. Sáquenla y manténla, manténla, Nico. Y chic, 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 saquen foto en una sola sesión y te ahorrás... No guita, obviamente te ahorras guita, te ahorras guita en remedios oncológicos, te ahorras vida. 20 años más, mejor vividos. ¿Cuál más te pongo ahora? Vamos, pedime todos los avisos ya que hablé tanto y estuve fuerte. ¿Qué otro aviso querés? Greenway <coughs> lo tengo acá. Vamos, Greenway, polen, cringway, quinoa, cringway. polen y quinoa Greenway.
0: Mande. Mm. Polen reconvertido Creamway. y quinoa Creamway. Los productos más efectivos.
1: Mm. <risa> Todo para salir del estado emocional fuerte que nos dejó recién la anécdota. El polen maravilloso con los aminoácidos esenciales, oligoelementos, minerales, vitaminas, la quinoa, todo libre de gluten, bebibles en blisters y en un blistercito tenés el requerimiento corporal del día. No es para que te confíes y vivas con un blister, yo vivo con uno dos por día, mi madre, 95 años, sino que lo complementes con la mejor dieta posible. Estamos genios, Lumenac. Todos los grandes aparatos eléctricos del país le pertenecen a Lumenac.
0: Lumenac, la mayor empresa argentina de artefactos eléctricos Salud. para la empresa y el hogar.
1: Salud. Viva Lumenac. Horacito, Juan Reisig, sugerente que nos quieren desde el alma. Y el último, pongamos terapia del alma. Terapia, terapia de... del alma,
0: es, es. la regresión de vidas pasadas con Marcela Gromazin.
1: Marcelita sin regresión de vidas pasadas, ya dije, siempre es para cortar los lazos que atan. Cortar los miedos, las fobias, cortar las relaciones enfermas que no se cierran. Y en una sola sesión también lo que es maravilloso. Bueno, quiero hacer algo ahora que no sabe eh, ni Gerardito ni Marcelo. Voy para otra pantalla, tranquilo, venga. Pero Nicolás, vos que tenés 20 años, escucha bien lo que te digo. Pues yo se lo había dejado anotado en el otro programa de Leandrito y ahora lo tengo a Nico que es un capo. Anotate, pone... Game, juego, game, changers, cambiadores del juego. Vos poneme así, game changers, game changers, cambiadores del juego. Pero al lado de game changers poneme cambio radical. ¿Qué es game changers, raya, cambio radical? El título de un documental extraordinario, que hoy no importa, la semana que viene, si está en YouTube lo pones pero la semana que viene lo vamos a estar poniendo y mostrándoles a un minuto, dos minutos, tres minutos, mientras yo recomiendo era cada programa alguna película brutal. En Netflix, yo bendigo Netflix, bendigo Netflix. ¿Por qué te paga Netflix? No, creo que Chicas Pochocleras tiene un acuerdo hermoso para entrevistar sus figuras. No puedo creer que una plataforma que llega a 200 millones de hogares esté poniendo los documentales o películas, ponle peli, peli o documental, docu, para que se sepa de qué trata Game Chain, que no es un producto, no es algo para comer, ponle a ver como vos quieras, Nico, que tengan este tipo de películas que están desafiando a nivel masivo, multimasivo, a las grandes corporaciones. Entonces Todo lo que para mí, en mi idea de justicia social, de libertad, de vuelo del hombre, desafía a las corporaciones, que es gente que simplemente invierte dinero y necesita recuperar mucho dinero, no importa quiénes mato, qué epidemia creo, qué pandemia creo, qué industria farmacéutica hago, o sea, no importa, bravo. me mira negra esta. pero vamos a explicar por qué. Vení, yo me corro, vamos a poner que se luzca la película. Game Changers es un documental llamado Los que cambian el juego, cambio radical, que muestra lo que la alimentación está haciendo, destruyendo la vida de la gente y cómo los grandes atletas que se han hecho veganos, no porque les conmueva la vaca, se cagan en la vaca, no importa eso. Ellos quisieron ser atletas de alto rendimiento, producida por James Cameron, el director de Avatar, el director de Titanic, con Schwarzenegger coproduciéndola, con Jackie Chan coproduciéndola, con premios Nobel coproduciéndola. Entonces muestran cómo los tipos más fuertes en lo suyo Solo cuando dejaron la proteína animal y se volcaron al veganismo, o sea, dejaron el morfia animal y se volcaron al veganismo, rindieron 20 veces más, sanaron su cuerpo y su vida, sanaron tumoraciones, los riesgos de ACV. Entonces, cada médico extraordinario entrevistado por el pibe muestra si vos querés rendir 10, 20 veces más. Sí, exacto, que le bala, que se vea grande Y Poneme a mí chiquitito, poné grande la pantalla. Venga, vos, eso, abrime, 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 que yo quede chiquitito, eso, que quede ahí el fondo. Es una película tan extraordinaria pero ni siquiera espiritual como decimos no es, quiero que el espíritu me eleve mientras yo bendigo la vida del bicho nada de eso, quiero sanar mis arterias, no quiero mis placas arteriales tumorales, quiero tener 20 veces más fuerza, quiero ganar a la piba de 40 años, y si soy la atleta olímpica mayor, 40 años, me dejan porque rindo más que la de 20, desde que me hice vegana a los 35, el hombre que cargó más peso en el mundo este año, 550 kilos durante 10 metros vegano y termina gritando power vegan, pero Schwarzenegger explicando la vida que llevó morfando carne hasta que apareció lo que apareció dice me hice vegano y me cambió la vida a los 70 años fuerte o no recomiendo desde el alma véanla tranquilos pónganse Game Changers o Cambio Radical está en Netflix también está en YouTube solo que en YouTube yo la agarré sin el subtítulo pero fíjense esto denme bola les puede cambiar a ustedes la vida les puede ser un Game changer y además lo bueno ahora me levanto es que nos ahorramos el sufrimiento planetario que significa que mientras yo abastezca todos los pastizales, todos los cultivos, toda la naturaleza para que el bicho coma, bicho que después yo me como, estoy destruyendo la fuente de vida ese es el problema, no era me como la vaca o no si como el animal, la proteína animal te va disminuyendo tu vida y explican claramente por qué el hombre no está diseñado para ser carnívoro no, no te lo explica perfecto, carnívoro intestino, sudoración, no eran del carnívoro, es del frugívoro, el chimpancé el gorila, el elefante, el rinoceronte todos frugívoros entonces, ¿por qué te han engañado tanto? si vas a lo crudívoro puede modificar tu vida, pero te va a dar 100 veces más de fuerza y de posibilidades de tener una vida plena energética y va a 30, 40 años más Me dicen que cierre Game Changers Chotos Me dicen que cierre Semana que viene Continuamos con todo esto Bueno, los espero en Avellaneda Poneme la última, Nico Avellaneda hoy Avenida Mitre 1053 El Salón Ibiza A las 5 de la tarde Ibiza va a estar lleno Así que vénganse con temas Muy fuertes Muy potentes Muy hermosos Cuesta menos que una pizza Se regala el libro Y vamos a llenarlo De gente luminosa Gracias por existir. Hoy a las 12 de la noche, también permanentemente el programa, en las Trasnoches, y nos fuimos. Y vivan ustedes, y viva C5N y hacete cargo de ser un game changer y de un cambio radical, peronista, lo que quieras, pero que cambie tu vida. Vamos.
0: Bebida de alpiste, alimento rico en lipasa que ayuda a disminuir el hígado graso y el índice de glucemia. Proba nuestros productos para preparar bebidas de origen natural a base de semillas. Conoce más en Productocolavela.com.ar Yeah.